0: Det Här är myter och mysterier, en poddradioserie av idéhistoriken och humanekologen Per Johansson och så jag som heter Erik Skylt. Innan vi drar igång dagens avsnitt tänkte jag bara passa på att tacka alla som hört av sig till oss efter vår nystart här under vintern 2016. Många har också frågat om det finns möjlighet att stödja oss ekonomiskt på något sätt. Just nu gör vi podden helt ideellt. Och då kan jag bara säga att vi jobbar på att hitta en hållbar lösning för donationer och sponsorer. Men allt kring det är ändå inte helt löst. Håll därför ögonen öppna på Twitter eller på vår Facebook-sida myter och mysterier. Med det sagt går vi över till veckans avsnitt som handlar om en mycket speciell rörelse inom. Kultur, filosofi och naturvetenskap en rörelse som tror på att med teknikens hjälp förstärka människans fysiska och mentala förmågor. Det kan handla om allt från ett närmast oändligt minne eller förstärkta sinnen, därifrån till det som lockat människan i alla tider, nämligen evigt liv. Dagens program har rubriken Transhumanism.
1: Upprepade gånger så kommer jag på mig själv med att vara på vissa vis mera transhumanist än jag själv riktigt vid andra tillfällen är beredd att erkänna för mig själv. Jag har någon sorts, det är väldigt överdrivet att säga att det är ett hat-kärleksförhållande för att så intensiva känslor är det inte men det är någon sorts märkligt kombinerat entusiastiskt, tveksamt kanske bättre förhållande som jag personligen har till den så kallade transhumanismen. Och det där är någonting som liksom retar mig bakhuvudet Uh, av och till, ibland mer, ibland mindre. Och jag kan väl säga att transhumanismen och de idéer som förekommer där och de strävanden som det här rör sig om och ingredienser, tekniska vetenskapliga andra har följt mig uh, genom nästan hela livet på sätt och vis. Och det, transhumanismen har ju blivit känd i bredare kretsar bland folk i allmänhet mera på senaste kanske bara tre åren eller någonting kan man stöta på vad som är uppenbart transhumanistiska tankegångar ibland under det namnet också i allmänna medier. Och det tycker jag är lite intressant för det är precis som något som tidigare har varit nästan någon sorts nördintresse eller någon sorts lite överdriven science fiction wurm eller liknande har ganska snabbt på sistone blivit nästan en bra bit på väg in i mainstream om man säger så. Det, det tycker jag är anmärkningsvärt och intressant och en otroligt viktig och väsentlig anledning att intressera sig för det här fenomenet och den här idétraditionen så för det är en idétradition, vågar jag hävda med ganska djupa rötter och långa rötter
0: om man bara skulle ta det superenkelt. Vad, vad är transhumanism?
1: Ja, Betoningen ligger på ett sätt på humanism. Det är en humanistisk eh, åskådning. Och trans betyder ju bortom då. Alltså, eller vidare. En vidare utveckling. Något som bygger på humanismen. Och den humanism man ska tänka på då är nog närmast det som också brukar kallas Renaissanshumanismen. Men man kan tänka på Pico della Mirandola som vi pratade lite grann om i programmet, om renässansen Och hans text om människans värdighet som i kontrast mot det normala hävdade kristna betraktningssättet där människan ska vara en ödmjuk, Gudunderdånig varelse så poängterar Pico och med honom renaissancehumanismen generellt i synnerhet sina effekter och vidare efterverkningar senare i historien betonar man människans egna förmågor och förutsättningar att förbättra sig själv att alltså inte öppna sig för några högre gudomliga inflytanden och underordna sig Guds vilja och sådant som har varit det traditionella kristna idealet utan se människan som en självständig skapande kraft. Det är ur humanismen så att säga och den kommer idémässigt i väst i tradition mycket från eller går först och tydligt i den identifiera kanske man ska säga i väst under renässansen. Och, och det där går igen nu då i det, det som nu kallas för moder, eh, transhumanism i våra dagar. Där grundtanken är att om människan har möjlighet att förbättra och förstärka sina olika förmågor så ska man göra det. För att bli en mera fullkomlig människa egentligen. För en intressant sak som transhumanismen på ett plan har gemensamt med den kristna traditionen det är att man anser att människan är, är ofärdig eller, nu blir det ju helt olika idéer egentligen i den kristna traditionen säger man att människan är en syndare alltså att vi lever i ett fallet tillstånd och då har vi hela den du vet, skapelseberättelsen av de Eva och fallet ord och 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 det Eh, enligt transhumanismen accepterar ju är ju en sekulär åskådning så att den accepterar ju överhuvudtaget inte den här mytologin annat än som en kul grej att resonera om eh, metaforiskt kanske, men, men man tar ju inte det på allvar sakligt Däremot finns det då den här föreställningen eftersom man grundar sig på en, en, en evolutionär syn här då på människan att människan är en halvfärdig varelse som är långt bara i början av sin möjliga utveckling egentligen. Och vissa förmågor vi som människor har då... kan och bör förstärkas om möjlighet uppstår. Och med dagens tekniska möjligheter så har fullständigt osannolikt... otroliga möjligheter egentligen uppenbarat sig... för just förstärkning och förbättring av mänskliga förmågor. Både rent fysiskt, kroppsligt... Och intellektuellt minnesmässigt och sådär och, 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 och det kortaste sammanfattningen är väl ungefär det att transhumanism handlar om att en, en väldigt positiv människosyn eh, som innebär att man vill man är öppen för alla möjligheter som finns att just förbättra och förstärka det som man identifierar som det mänskliga, det mänskligt värdefulla på något sätt
0: Men jag gissar att det radikala i transhumanismen är att man inte bara tänker det som att de här förbättringarna ska handla om yttre hjälpmedel utan att det också handlar om saker som ska in i kroppen på ett eller annat sätt.
1: Ja, en, de har ju en del, jag skulle ju nästan kalla det gimmicks för sig med, med chipimplantat och sådant. Alltså istället för att ha ett smartkort där man kan öppna dörrar och göra annat med så, så har man ett chip i handen som, som kan sköta sådana elektroniska transaktioner. Och, och det är ju ett minimalt steg mot att integrera människan kroppsligen med den digitala världen kan man säga och, och där finns ju i och för sig redan nu vissa möjligheter att gå ännu längre och, och det där har det spekulerats i och, 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 och forskats kring och tekniskt utvecklats kring några decennier vid det här laget första mera uppenbart transhumanistiska steg i den riktningen som jag kan erinna mig var kanske den engelska robotforskaren Kevin Warwick som på 90-talet började jobba i den här riktningen och argumenterade för just den här, som man på engelska säger, augmentation of human possibilities. Alltså augmentation är just förstärkning. Liksom. För att det är ju så, om vi, t- om vi tänker på minne, idag, då dat- datorerna, den digitala världen har ju en minnesförmåga som i bokstavligen astronomiska tal överträffar vår mänskliga glömmer ingenting kan komma ihåg fullständigt otroliga mängder data väldigt snabbt och även var och en av oss i förhållande till vår vanliga smartphone eller persondator har extremt dåligt minne om man säger så så om man skulle kunna integrera den här digitala minneskapaciteten- mera omedelbart- inte bara via knapptryckningar- utan mer intuitivt omedelbart tillgänglig- så skulle man ju verkligen ha förstärkt- människan i det avseendet. Som bara ett exempel.
0: Vad, vilka frågor är det idag- vad ska man säga, där det hettar till som mest- jag gissar spontant att det handlar om saker som till exempel livslängd. Alltså i botten ja. måste det finnas en liten liten dröm om ett evigt liv här.
1: Ja, den är inte så liten vad gäller de, de, de vad ska vi säga, entusiastiska transhumanisterna. Mm. Eh, inte de jag har träffat i alla fall och läst. De pratar väldigt mycket om just livsförlängning och odödlighet och man brukar säga i sådana kretsar att döden är en sjukdom mm. Mm. som kan botas. Mm. Och om man nu kan bota döden, varför ska man då inte göra det?
0: Det här låter ju, vi, vi, vi kan vänta lite med det, men ja. det låter ju väldigt religiöst för mig. Alltså. Ja. Jag det... menar, vad, vad ju, det här är ju religionernas unik selling point genom alla tider. Det är ju att, ja, ja, ja döden finns inte
1: därför är det ju också ja, inte. Vi, vi, jag tycker vi återkommer till det mm, för att mm. det är ju centralt ja. på ett sätt och intressant men personligen har jag alltid tyckt det var den minst intressanta delen av transhumanismen för att jag, jag har ju en jag har en annan syn på livet och döden än vad transhumanisterna som ser sig själva som sådana verkar ha men det kan vi då också återkomma till
0: men jag, jag måste bara fråga alltså inledningsvis så berättar du att det här länge varit en, en del av ja, transhumanismen har länge varit en rörelse det har länge varit en del av science fiction kulturen, litteraturen, filmer, och allting men på senare år så så har det här blivit lite mer mainstream eh, vad, vad, är, vad, vad finns det för argument då för att, att vi verkligen ska ta det här på allvar just nu?
1: Ja, som svar på den frågan så kan kan jag först bara nämna de teknologier, eller några exempel på de teknologier som det handlar om här. Och så kan vi hitta några mera specifika exempel på vad som är möjligt idag. Så en en teknologi är till exempel det som kallas för virtual reality. En annan är genterapi. och och, alltså att direkt stuva om i den genetiska koden och bygga vilka organismer eller egenskaper man vill kombinera egenskaper från olika organismer och så vidare. Man kan återuppliva utdöda djur kanske till och med. finns en del försök som pågår i den riktningen. Så allt som har med genmanipulation att göra ingår som en stor och väsentlig del här. Man kan tänka på utforskning av rymden och kolonisering av rymden kolonier på Mars och sånt där som faktiskt diskuteras seriöst man kan tänka på så kallad cybernetik och det, det är såna här chipsimplantat och förstärkta lämmar av olika slag och en, en, en vanlig pacemaker är egentligen ett exempel på sån här människa maskin då man kan tänka på artificiell intelligens, autonom artificiell intelligens som alltså fungerar på sina egna premisser och på egen hand. Likadant robotar som fungerar på det sättet. Och, och i förlängningen självreproducerande sådana. Man kan tänka på så kallad nanoteknik där man kan bygga maskiner på molekylnivå som gör olika saker rena blodet eller döda cancerceller eller någonting Och man kan tänka på också i mera lite, ännu mer lite science fiction sammanhang så finns det något som man brukar kalla på engelska megascale engineering där man bygger upp stora strukturer ute i rymden för att fånga energi eller någonting Ja, och sen en, en gammal käpphäst har varit sedan 90-talet någon gång i alla fall. Det som kallas för uploading. Alltså att man, att man integrerar en människa mer och mer med den digitala världen. Och byter ut så att säga mer och mer av det organiska mot det artificiella. Och det kan ju vara då organiska artificiella tekniker här då. Det behöver inte vara bokstavligen hård bara, utan den kan vara wetware, som man säger på engelska. Alltså organiskt fast artificiellt material så att man till slut så och det har också med odödlighetstanken att göra delvis så att man man kan övergå gradvis från den mänskliga kroppen och till sist liksom helt inneslutas i den digitala världen.
0: Det är spännande med transhumanismen. När du berättade för mig att det var ämnet för dagens samtal så minns jag reaktionerna på vår första serie "Människan och maskinen. När vi bara andades något litet om transhumanism så kom det en massa brev. Det verkade finnas ett enormt intresse för det här området. Ja, just det. Det var verkligen just det programmet där vi tog upp de tankarna. Det, det var väldigt, väldigt populärt. Samtidigt så tänkte jag när jag hörde dagens ämne och så sa jag det till dig senare att, Jo, men visst, vi kan ju prata om transhumanism, men finns det några myter eller några mysterier där? Och då bara log du och sa oj, 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 du ska bara få höra. Och jag tänker att vi är framme vid den där mer mysteriösa sidan av, av, av transhumanismen nu.
1: Ja, det finns en, 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 en sån sida. Det är ju det finns något paradoxalt i transhumanismens nuvarande ytringar och hos transhumanister kan jag känna lite grann att å ena sidan är de just humanister det vill säga och upplysningsmänniskor kan man säga. Alltså de är de tror på förnuftet de tror på just människans förmåga och rätt och nästan skyldighet att förbättra sig själv. De har en väldigt stort förtroende för vetenskaplig forskning. De sätter stora förhoppningar till de tekniska möjligheterna. Och det finns en väldig entusiasm, en väldigt positiv anda som kan göra det rätt inspirerande faktiskt i sig med tanke på hur dystopiska undergångsstämningar i övrigt breder ut sig i samhället i synnerhet bland unga. Och här har vi en helt annan annan attityd då. Och där lurar ju någon sorts mystik i sig men om vi tittar på det mystik är ordets allra mest generella metaforiska Men om man går tillbaka till historiskt igen här nu då så finns det ju rötter till det här synsättet som har sina rötter i bokstavlig mystik och bokstavlig magi och alkemi och sådant. Och och tanken på förbättring av människan och samhället med tekniska och vetenskapliga medel, den är ju vi vana vid och den den har en, en, en klart esoterisk tradition bakom sig. Och det kan man se om vi går tillbaka till 1600-talet och en man som heter Francis Bacon i England som skrev en bok som heter The New Atlantis. Jag minns inte exakt av talet nu men det var någon gång i början på 1600-talet. Det nya Atlantis. Där han målar upp en vision av ett, en sorts esoteriskt sällskap som ska med hjälp av vetenskap och teknik och med hjälp av inställningen att här ska vi förbättra saker och ting kunskap, förmågor, människan det är olika avdelningar, olika egenskaper eller vad säger vetenskaper olika verksamheter, olika expeditioner och allt möjligt, olika insamlingar som pågår i det här nya Atlantis och på det så byggs den nya världen upp den värld vi lever i nu skulle man kunna säga mm. och den nya atlantis av francis bacon det har i det historiker analyserat grundligt i många avseenden och det är väldigt tydligt hur den har sina rötter i den skulla hermetiska traditionen och alltså också i alkemin. Och alkemin i sig handlar ju om förbättring av människan. Man anser att människan i grundtillståndet är ofullkomlig. Hur blir man fullkomlig? Jo, genom en alkemisk förvandlingsprocess. När har vi pratat om i programmet Alkemi i den här tidigare, i den här myter- och mysterieserien. Och det är egentligen väldigt stor familjelikhet mellan de hermetiska alkemiska resonemangen och dagens transhumanism. Det är bara det att här ersätter man då magi och alkemi med teknik. Men å andra sidan, vad är teknik annat än rätt kraftfull magi? Och teknikutvecklingen i sig har sina rötter i, i, i den magiska traditionen. Det har också i det historiker påvisat grundligt för det här laget. Så här finns en intressant kontinuitet då mellan det som vi i tidigare program har pratat om, den, som den esoteriska eller hermetiska åskådningen och dagens så kallade transhumanism. Och det sätter den också det är också lite grann samma relation till det kristna tankegodset. Mellan det hermetiska, det kristna å ena sidan, mellan transhumanismen och kristna å andra sidan. Och och ta det här med odödlighet. I den kristna traditionen så finns den tanken naturligtvis som helt central. Men där blir man odödlig genom att följa Kristus genom att förverkliga Guds vilja i sig själv eller rättare sagt man gör det inte själv utan man låter Gud förverkliga sin vilja i sig så det är alltså en sorts passiv inställning skulle man kunna säga är odödlighet i den hermetiska traditionen har man en aktiv inställning till odödlighet och förbättring överhuvudtaget av det mänskliga man gör saker man lär sig saker, man förvandlar sig själv på olika sätt och detta kan man nu då idag göra med tekniska förstärkningar också. En annan traditionellt sätt att göra detta på är med hjälp av så kallade psykoaktiva substanser från svampar och annat. har skett under mänsklighetens hela historia säkert. Och så, som
0: en väg till odödlighet?
1: Ja, som en väg till först och främst att öppna medvetandet mot andra dimensioner och möjligheter. Men det hör på något sätt ihop med det här med själva odödlighetstanken också.
0: Så att det går en skiljelinje här mellan det, då, det passiva och det aktiva?
1: Ja, det skulle jag säga är den avgörande skiljelinjen. Mellan eh, det soteriska, hermetiska och det traditionellt kristna. Och också mellan det transhumanistiska och det kristna. Men det finns också någonting... Någon, någon grundläggande tankefigur här som har att göra med en utvecklingssyn egentligen som också har vissa rötter i den kristna traditionen. Det fanns en medeltida kristentänkare och visionär som heter Joachim från Fiore som delade upp historien i tre epoker. Faderns, sonens och andens epok. Och andens epok var det som han menade man var på väg in i i framtiden. Framtiden var andens epok. Och det där har många kristna riktningar tagit upp den här föreställningen om att det pågår någon sorts utveckling som innebär ett förandligande av människan. Det vill säga egentligen, en tolkning är att det leder till en ett överskridande av kroppens begränsningar. För anledning betyder att man befriar sig från kropp, kroppens begränsningar. Mm. Den tanken har du också i transhumanismen: att man ser kroppen som just ofärdig.
0: Mm. Så där finns en likhet. Ja.
1: Och det är också slående hur många transhumanister. Jag vågar inte säga för, i och för sig många, men det finns exempel på. Uppenbara transhumanister bland forskare teknologer eller i teknologer som är också eh, troende kristna. Ett exempel är Hans Moravec, robotforskare som, som är en av de som först började prata om det här med uploading och sånt där att man kunde medvetandet kunde på något sätt frigöras från kroppen. Han har väldigt långtgående spekulationer om om den här artificiella möjligheterna. Och han, han är... sista jag läste honom så var han sån, lite typ nyföräldstpilskväng ungefär. För att slå till med något. Det finns, finns en annan, annan väldigt sån här evolutionstroende person som jag vet inte att jag kanske inte ska kalla honom regelrätt humanist. Nej, vad säger jag, transhumanist. Men han, hela hans tankevärld rör sig definitivt i den Riktningen nämligen Kevin Kelly, som är en av grundarna av tidskriften Wired, skrivit böcker som What Technology Wants, som handlar om att tekniken håller på att bli en autonom evolutionär kraft. Han har skrivit en annan bok tidigare på 90-talet som heter Out of Control, som handlar om de här olika artificiella teknologiernas möjligheter att bli autonoma, självständiga och frikopplade från vanliga mänskliga sammanhang. Uh, Kelly är också kristen, troende kristen. Mm. Så det finns uppenbart finns det någon sorts ande- gemenskap här i själva den här uh, uh, utvecklingsodödlighetsvisionerandet mm. med den kristna traditionen.
0: Men om vi skulle gå till myterna här, om vi går till Francis Bacon och hans Den nya Atlantis, som vi nu kanske bygger. Ja, idag, ja. i vår moderna värld. Då vet vi att Atlantis sjönk ju till slut.
1: <laughs> ja. Nya Atlantis idag skulle jag vilja lokalisera eh, hos Google faktiskt. Mm. Google är, är, är i många avseenden ledande i den här utvecklingen. Och har gått om pengar och satsa mm. i sammanhanget också. Men det finns ju också... Senaste åren har den ägnat sig åt att köpa upp. Verkar det som. Alla sådana här robot- och artificiell intelligensföretag de kan komma åt. Och även bioteknik.
0: Men det finns ju en, en, en väldigt stark myt som klingar i all, nästan alla traditioner och det är ju att högmodet, det mänskliga högmodet, mm. leder till fallet. Ja,
1: där har du också en kärna i mycket av kritiken mot det
0: här. Mm. Men hur kommer det sluta då?
1: Jag har ingen aning. Man kan se tendensen redan nu är att det leder I sina nuvarande former så leder det till en sorts divergens mellan frontlinjen i den här utvecklingen och de människor som dras in i och njuter frukterna av det å ena sidan och resten av mänskligheten som inte har eller får del av den här utvecklingen. Och går den... Går den divergensen tillräckligt långt om man tänker i ett långt evolutionärt tidsperspektiv här nu så kommer vi kommer det att leda till förmodligen till att vi får mer än en människoart här på jorden. Det låter lite radikalt men så har det ju varit tidigare, om man går tillbaka i den evolutionära historien så är vi just nu den enda överlevande människarten men för några miljoner år sedan, eller för några hundratusen år sedan mm. under väldigt lång tid av släktet Homo's utveckling så har det funnits flera människor samtidigt på jorden mm. och Homo sapiens sapiens var den som överlevde men det är ingenting som hindrar att det skulle kunna ske en framtida divergens eller diversifiering här av, av, av människaarten men tänk, på de här premisserna. Och det är, ing, det, är ingen, det är liksom ingen... Det är ingen teoretisk omöjlighet.
0: Nej. nej men ta det här kring, kring livslängd och åldrande. Ja. Alltså det, det tycker jag man kan förstå med det vanliga förnuftet att... Eller rättare sagt, vad jag har läst på inom det området så har man i alla fall lokaliserat de processerna i människokroppen som gör att den förfaller. Ja. Att den dör helt ja. enkelt. Och det är inte så svårt att tänka sig att de mekanismerna kanske kan fördröjas eller stängas av på någon typ av manipulation. Som kanske inte är så otroligt stor egentligen. Det kanske är en viss typ av medicinering eller förändring.
1: Ja, det är ungefär så är ju vad de här livsförlängnings- eller potentiellt odödlighetsförespråkarna resonerar att, att det här borde vara möjligt. Sen finns det ju inom veten, vetenskapliga kritiker av detta som säger att eh, det kommer ändå inte att gå. Och den typen av eh, eh, inomvetenskaplig kontrovers är inte jag kapabel att yttra mig om överhuvudtaget. Men det, det, man kan bara konstatera att det råder delade meningar. Vissa som är insatta i saken säger att det här borde vara möjligt. Andra säger att nej, det kommer inte att gå. Och då får man väl läsa på i facklitteraturen då om man vill säga sätta sig in i det här lite närmare. Vad som är intressant dock är ju varför det är så viktigt. Egentligen. Mm. För det är ju. Just det. det. är ju väldigt ovetenskapligt om man säger så. Ja,
0: just det. Igen, det.
1: Irrationellt. Alltså, ja. var, varför... Det är rationellt på premissen att man som. Om jag tänker på mig själv så här, om jag skulle vara sån här väldigt. Om jag tänker så här. Per Johansson består bara av, av, av den jag är nu, min kroppsliga existens. Den delen av per Johansson som man då skulle kunna anta är det en enda per Johansson som finns. Det finns inget annat i min person, mitt sinne överhuvudtaget, utan det är den här kroppsligt, tidsrumsligt begränsade individen. Kommer du. Och det vet vi allihopa att du kommer att göra. Om det då uppstår en möjlighet att förlänga Per Johanssons liv. Hur länge som helst. Skulle jag inte vilja det då? Och då säger jag personligen att jag bryr mig inte. Överhuvudtaget intresserar mig inte tanken. För att för mig... Är människan, den väsentliga sidan av människan, redan odödlig? Men Per som är inte odödlig. Som vi har pratat om i flera program så menar jag att, att människan är två, enkelt uttryckt. Att vi har en bokstavligen evig sida och en tidsrumslig sida. Så från den synpunkten så är jag ointresserad av den transhumanistiska livsförlängningsresonemangen. Det betyder inte att jag är, är, är religiös utan för mig är det här mera ett erfarenhetsmässigt sakligt konstaterande som jag inte som jag liksom inte kan övertyga någon annan om men för mig är det här personligen väldigt uppenbart och har ingenting med religion att göra överhuvudtaget utan bara det är så det är. Men det är ju, därför tycker jag också det är intressant att att se det här hur man är så intresserad av att förlänga livet. Med te- teknikens och vetenskapens hjälp. För vad man säger är ju egentligen då att ja, nu har ni kristna och ni andra religiösa här i århundraden och årtusenden sagt att man kan bli odödlig på de och de premisserna. Man kan meditera sig odödlig om man är buddhist eller vi raderar lite grann här nu då. Man kan meditera sig odödlig om man blir buddhist eller man kan tro sig odödlig om man är kristen. Men nu med dagens vetenskap och teknik så kan vi göra oss odödliga. Och då, behöver vi, då, då kan vi ju ge upp de där gamla vanföreställningarna om, 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 om att man skulle tro sig till odödlighet eller meditera sig till odödlighet. Nu kan vi ju bara fixa det här biologiskt, genetiskt. Varför skulle vi inte göra det då om det är odödlighet vi vill ha och det vill vi väl allihopa är liksom mm. kärnan i resonemanget och man kör ju någon, någon, någon sorts transhumanistisk marknadsföring eller vad man ska kalla det så är ju detta käpphäst nummer ett eh, jämt också. Jag tycker det är, är, är eh, lite anmärkningsvärt för jag tycker de här andra grejerna är mycket intressantare. Det här med minnesförstärkning och, 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 och integrering med internet och sånt där, tycker jag är mycket intressantare än här och fascinerande än och de här odödlighetsresonemangen.
0: Men odödlighetsresonemanget är det tanken då på med teknisk hjälp. Det riskerar ju att bli en kapprustning med dödsskräcken. Det vill säga... Ja, det
1: kanske till och med ett uttryck för dödsskräcken.
0: Mm. För säger ju, filosofin säger ju att det är, man ska lära oss att kunna dö. Eller ja, vågade ja. acceptera. Det är en av
1: de, de invändningar som finns när det här kommer på tal. Då när, eh, är de återkommande invändningarna mot den här tekniskt vetenskapliga olödighetssträvan är att det tar bort någonting väsentligt från människolivet. Att, tänk, tänk om väldigt många människor i framtiden skulle bli, om inte odödliga, så åtminstone att leva i tusentals år. De skulle ju inte få ut någonting av, av, av större delen av det vi kallar kulturutbudet. Liksom. Filmer och romaner och operor och allt vad det är. skulle ja. ju vara helt meningslösa.
0: Jag har också tänkt mycket på det. Vilken fruktansvärd konservatism som skulle sätta sig mitt i samhällskroppen. Tänk bara kulturellt i Stockholm. Eh, om det kommer en ny författare så skulle Strindberg utfarande göra ner den. och säga, ja, Nej, nej, nej. Det där funkar inte. Och Strindberg skulle fortfarande eh, vara chef över, över teatern, eller om det blev Inma Bergman som blev oändligt, <laughs> levde oändligt många år. De här starka personligheterna skulle ju lägga en, en, en fördelande filt över all typ av utveckling. Jo, ja,
1: det kan man misstänka. Det är det som, jag vet att vetenskaps, nu minns jag, det var någon som sa det här först. Jag minns inte vem det var, men Just nu, men, men vetenskapshistoriker brukar jag säga så här apropå paradig, så kallade paradigmskiften. När, när den grundläggande antagandena inom naturvetenskapen skiftar så att man, man ser världen på helt ny, nytt sätt. Så ett, ett exempel på ett paradigmskifte är ju, är ju då Darwins evolutionsteori eller Einstein's relativitetsteori, kvantmekaniken och sådana saker som liksom vänder upp och ner på, på de mest fundamentala antagandena man har mm. och utgår ifrån. E, och så finns det finns stora och lite mindre sådana här paradigmskiften så kallade det var en vetenskapsfilosof som hette Thomas Kuhn som skrev detta första gången någon gång på 60-talet Vetenskapliga revolutionernas struktur ehm där, där säger man lite bara halvt på skämt att det enda sättet för en nytt paradigm att kunna göra sig gällande är att företrädarna för det gamla paradigmet dör. Mm. Och det är ju det du säger apropå kulturlivet mm, det det. också. Liksom. Det är rätt bra att de gamla stötarna dör så att de nya får en chans. Och hur, mm. vad händer med det om för många blir odödliga? Mm.
0: Men en annan sak där, alltså, jag tror ju också att det finns något mänskligt genuint som är vackert och djupt meningsfullt. Ja. Och det är en typ av, vad ska man säga, strävan, motgång, eh, utsatthet. Och det här kan vi ju se i det moderna samhället, när tillvaron blir för, vad ska man säga, ombonad eller tillrättalagd så dör en viss typ av entusiasm eller en viss typ av liv faktiskt och om vi då ser in i framtiden och ser en människa då helt integrerad med alla de här drömmarna om potential och möjligheter så jag tror inte det kommer bli ett riktigt liv jag tror snarare folk kommer rycka ut de där implantaten och gå ut i skogen och sätta sig vid en eld jag Tycker tycka det är jättehärligt. Det, det,
1: det är inte alls så omöjligt. Och det finns ju jag stöter ganska ofta på unga människor nu för tiden som visserligen använder mobil och internet men som gör det i väldigt begränsad utsträckning och mm. föredrar andra aktiviteter och nöjen om man säger så. riktiga kroppsliga Saker. Och apropå kroppen: man kan också fundera väldigt seriöst på om inte: Om det nu inte är råder en dualism mellan ande och materia, utan kroppen är: Om man säger att det finns en. Om på något sätt, som vi har spekulerat kring i andra program. Om, om kroppen är ett uttryck för anden. Alltså det finns ju två sätt att se på det här. Antingen så ser man att, om man, om man är inte är dualistisk då. Dualismen säger ju att du har ande och kropp och det är två olika saker. Det går tillbaka till det mest radikala formen som har präglat vårt samhälle och våra föreställningar väldigt mycket. Om man överger det och säger att kropp och ande hänger ihop då finns det egentligen två grundmöjligheter. Det ena är att anden medvetandet produceras av kroppen, alltså en bieffekt av kroppsliga funktioner och då brukar man säga att hjärnan ger upphov till till det.
0: Och det är den vanliga, vanliga, sekulära uppfattningen. Och
1: den andra uppfattningen är att det är tvärtom att hjärnan är en sorts mottagare och kroppen förkroppsligar mottagandet så att säga. Alltså att, att det är anden som... Och nu behöver man inte tänka på det här religiöst alls. Utan man tänker på något annat. Det kan vara, alltså anden kan ju vara på sätt vis fysisk också. Fast i en annan form då än, än det vi kallar den vanliga kroppen. Som vi så väl känner och lider av ibland. Men den, den är liksom en projektion snarare då. Antar man det så faller ju mycket av de transhumanistiska motivationerna. Egentligen. För att de bygger ju på föreställningen att detta kroppsliga livet är det enda livet. Och det är det som ska förstärkas. Det är dess möjlighet som ska förstärkas. Det är därför man blir teknikberoende. Men om man från det här andra perspektivet då... Så, så får ju kroppen en väldig betydelse för vad det är att vara människa. Kroppen uttrycker någonting. Det finns en rent kroppslig andlig potential som kanske inte bara kan utan från vissa synpunkter kanske bör utvecklas på andra premisser genom teknisk förstärkning. Mm.
0: Men nu kanske jag, är möjligt att jag är ute på djupt vatten men... Jag får en känsla att det finns ett gravt missförstånd- någon gång i historien. Och det missförståndet kanske uppkommer när vi går från- så kallad hermetisk, esoterisk tradition- in i det som blir naturvetenskaplig tradition. Och jag får en känsla att det är så här- att vad de här gamla alkemisterna, magikerna, esoterikerna- eller. Mysterieskolorna eller vad det nu var Vad de sysslade med Var dels någonting som var Det yttre Ritualer, formler Laboratorier, allt sånt Men målet var ändå Att förändra det inre Ja, och att det i sin tur skulle Manifesteras i det yttre Exakt Men det vi har glömt bort under de här hundratalsåren- är att det inre faktiskt- om det inre inte förändras- så spelar det yttre- egentligen ingen roll. i det, det långa loppet? Nej.
1: Där, har, där har du den-, den uh, verkligt intressanta- kritiska möjligheten- gentemot transhumanism- i dess nuvarande former i alla fall- som jag kan urskilja. Vad som- däremot fortfarande är gemensamt och som jag tror jag min- nämnde in- innan i programmet död det som är gemensamt är den här strävan att förstärka och förbättra mm. oavsett hur man hur man strävar efter att åstadkomma det då, där skiljer det sig åt men den strävan är gemensam. Och den strävan är jag inte beredd att vara kritisk, ne- negativt kritisk Nej. till faktiskt. Och därför välkomnar jag på sätt och vis transhumanismen som rörelse. För den ställer de här frågorna. Den sätter det här på sin spets. Den gör det mycket effektivare, mycket bättre. om man behöver inte tro på allt. Dopa för att se det ändom de flesta andra nutida tankeströmningar. Mm. Så den är, om, om inte annat, så av den anledningen– –värd att ta på, på stort filosofiskt
0: mänskligt allvar. Mm. Och det finns ju någonting väldigt intressant där– –som vi skulle kunna bära med oss inför kommande program. Och det är just den här idén om framsteg, utveckling, människans potential– ja. Alltså här skulle jag säga att det på mytologisk nivå finns två stora berättelser. Den ena är att vi ska se allt det som ett sken och försöka det. Förlängningen är det liksom gå ut i öknen och prövas och klara testet. Och inse att eh, vägen till sanningen är... Är oberoende av allt världsligt man ja, säger så. Ett
1: uppgivande kan man säga Ett
0: uppgivande Och det andra är då tillskansande ja. Där människan Och nu rör vi oss fortfarande på en mytologisk nivå Men att människan har Man skulle kunna säga det, Ett uppdrag mm. Att göra någonting med den här världen Just det. Den är på väg någonstans
1: det är rättare sagt, den har möjligheten att komma någonstans. Mm, exakt. Den är inte automatiskt på väg någonstans. Nej.
0: Men med vår hjälp skulle den kunna bli på väg någonstans. Just det. Och där finns ju den, den häpnadsväckande tanken som jag tror både finns inom vissa mytologier och också inom science fiction faktiskt. Och det är att vår värld, allting, är en del av en rundgång. Så när vi har, vad ska man säga, fullgjort uppdraget, då är det vi som är gudarna, som faktiskt på riktigt kan skapa nya världar. Ja. Och så börjar om. De. Mm.
1: Det är ju en, en svindlande tanke och det är också en, i vissa avseenden, en definitivt transhumanistisk tanke.
0: Så att när Gud skapar världen, det är ju väldigt hädiskt förstås, men bara, jag måste säga det i och med att jag försöker vara lite... <hör> jag säger det ändå. Eh, när Gud skapar världen så är det han egentligen bara en väldigt, väldigt, väldigt utvecklad transhumanist <hör> som liksom har nått ända fram och har erövrat den fulla potentialen som ligger in begrav dig i, i universum och det är att bli en ny världskapare.
1: Ja, just det. Det finns en, en fascinerande bok som ingen riktigt har vetat vad man ska göra med av en fysiker som heter Frank Tipler som kan tro kom 95. som heter The Physics of Immortality. Och varken fysiker eller an, kristna eller andra har riktigt köpt det, men... Den, den är fascinerande för att det scenario han målar upp där det är att det är precis det som är på väg att eller skulle kunna hända med mänskligheten att, att människan blir universumshärskare bokstavligen i slutändan om några miljarder år där eller några miljoner även i t- tidsskalan kan man ju diskutera om man gillar att spekulera i den riktningen det, 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 så att det, din tankegång där är inte unik, den finns. Och att man kan också eh, tänka på eh, Tiplers får egentligen den här idén. Och det finns också eh, latent i, underförstått i transhumanismen, eh, någonting som kommer från en katolsk teolog faktiskt, eh, som hette Pierre Tellard-Duchardin som har haft ett väldigt stort inflytande på stora delar av katolska idéutvecklingen under 1900-talet. Han hade just den här föreställningen om, om någon sorts kosmisk utveckling med människan i centrum som leder fram till någonting han kallade för omegapunkten. Då medvetandet på något sätt genomsyrar det hela universum. Alltså den här Frank Tiplers tanke egentligen. Fast Frank Tipler är ju originell då för att han baserar det här på för mig obegripliga kvantmekaniska resonemang. Liksom. Ja, det, det, det är svindlande tankegångar kan man säga. Och väldigt otraditionella i, i, i vad gäller de vanliga sättet att se på religion och transcendens och
0: sånt. Men det enda vi kan konstatera är att vi kommer ganska långt i alla fall. På bara några tusentals år. Ja,
1: det värsta är, är, är ju att det accelererar något kolossalt under bara de senaste 30 åren. Så det är därför har det accelererat något alldeles otroligt. Just den tekniska vetenskapliga utvecklingen den accelerationen i sig ökar. Och det är ju en anledning till att transhumanismen håller på att bli en mainstream-idé där det har blivit uppenbart för vanliga människor att det är något nästan kosmiskt som är på gång här i den faktiska utvecklingen, oavsett hur man tolkar ordet utveckling i sammanhanget nu